0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 11 de enero del 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Camaraigal.
3: Y desde el norte de Sydney, Mar Díaz con las noticias.
0: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy vamos a ocupar un buen tramo del programa con la crisis de violencia que se ha desatado en Ecuador. El presidente Daniel Novoa ha declarado la situación de violencia como un conflicto armado interno, protagonizado por los grupos criminales narcos y que ha incluido fugas de prisiones, toma de rehenes, la ocupación de la televisión y la detonación de artefactos explosivos en varias ciudades del país. Hablaremos con un periodista que se encuentra en Quito y también recogeremos las inquietudes de personas de nuestra comunidad aquí en Australia. En las noticias locales te hablaremos de la revisión del sector de supermercados de Australia en medio de denuncias de un aumento abusivo de precios por parte de las grandes cadenas. Y en la actualidad deportiva repasaremos la jornada de tenis preparatoria para el Open de Australia y lo último del fútbol y el ciclismo. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Mar Díaz.
3: Ecuador se enfrenta al tercer día de ola de criminalidad. Continúan las alertas por inundaciones en Victoria y al menos 15 muertos en los disturbios desatados en Papúa, Nueva Guinea. Estos son los titulares del jueves 11 de enero de 2024. Ecuador se ha enfrentado al tercer día de terror causado por bandas criminales. Al menos 14 personas han muerto en esta ola de criminalidad sin precedentes en el país. Los comercios de la capital, Quito, han cerrado y las calles están vacías en medio de la incertidumbre generada por la violencia. El presidente Daniel Novoa declaró el martes al país en conflicto armado interno, justo un día después de haber ordenado el estado de excepción tras la fuga de una cárcel de Guayaquil de Adolfo Macías, también conocido como Fito, jefe de la principal banda criminal del país, conocida como Los Choneros. La crisis en el país ha tenido repercusión internacional con la ONU y países como Chile y Venezuela, entre otros, condenando la ola de criminalidad. Estados Unidos ha declarado estar dispuesto a lidiar con la violencia, aunque descarta un apoyo militar. Perú, por su parte, envió más de medio millar de efectivos policiales y militares a lo largo de la frontera de 1.400 kilómetros con Ecuador. Colombia también reforzó su frontera en el país al desplegar un amplio dispositivo militar para evitar el paso de prófugos y criminales. Escuchamos las últimas declaraciones de Daniel Lobo.
2: Hemos tomado medidas que haberse tomado hace mucho tiempo y que pues, gobiernos pasados no tuvieron la decisión de hacerlo, Estamos viviendo en un estado prácticamente de guerra en contra del de terrorismo. No son estos grupos de delincuencia organizados, son terroristas el cual se financian, algunos de ellos con narcotráfico, algunos otros con tráfico de personas, órganos, así mismo como armas.
3: Así decía Daniel Novoa. Ubicado entre Colombia y Perú, Ecuador fue durante muchos años un país a salvo del narcotráfico, pero en los últimos tiempos se ha transformado en un nuevo bastión del tráfico de droga con bandas enfrentadas por el control del territorio, pero unidas en su guerra contra el Estado. Ampliaremos esta información más adelante en el programa o la de violencia también en Papúa, Nueva Guinea. Al menos 15 personas han muerto en los disturbios que estallaron ayer después de que funcionarios públicos salieran a la calle para protestar por importantes recortes salariales. Tiendas y negocios han sido atacados e incendiados en la capital Port Moresby y las autoridades locales afirman que varias propiedades han sido saqueadas por oportunistas después de que los acontecimientos se descontrolaran. Grupos militares se están trasladando a la ciudad para reforzar a los agentes sobre el terreno. El primer ministro australiano Anthony Albanisi afirma que el gobierno federal no cree que haya australianos atrapados en el conflicto y ha señalado que el gobierno recibe constantemente información actualizada de la situación.
4: High el, el alto
3: comisionado de Paul Mosby sigue muy de cerca lo que está ocurriendo allí, asegurándose de que se cuida de los australianos. Seguimos instando a la calma. Por el momento no hemos recibido ninguna petición del gobierno local, pero por supuesto estamos con Papúa Nueva Guinea. Tenemos una gran relación con ellos. Así decía Anthony Albanisi. Continuamos ahora con noticias locales. Algunas comunidades en Victoria siguen amenazadas por las inundaciones causadas por las fuertes lluvias que azotaron el estado a comienzos de semana. Sin embargo, algunas comunidades ya han comenzado las tareas de limpieza después del desastre. Hay alertas activas en el área del río Goulburn, desde Seymour hasta Shepparton, así como en los arroyos Bendigo y Bullock. Las autoridades han advertido de que alrededor de una docena de viviendas podrían inundarse cuando las aguas alcancen... Su nivel máximo en Shepparton en las próximas 24 horas. Y mientras tanto, en Queensland, las labores de limpieza siguen en curso tras las inundaciones que afectaron al estado en las últimas semanas. Pero los residentes han sido alertados de que las lluvias pueden regresar después del fin de semana. La Oficina de Meteorología de Australia ha alertado de la posibilidad de que se esté desarrollando un monzón en el norte del estado tan solo un mes después de que el ciclón Jasper tomara tierra, mientras que el sureste de Queensland Queensland se verá afectado por lluvias y fuertes vientos. Y Jodie Belia ha sido designada como candidata laborista para las próximas elecciones federales parciales en el escaño victoriano de Dunkley. Belia es fundadora del grupo voluntariado Women's Spirit, que ayuda a mujeres desfavorecidas. Esta elección se ha dado a causa de la muerte de la diputada laborista, Pita Murphy, fallecida en diciembre tras una larga batalla contra el cáncer. Belia le ha rendido un homenaje. Peter Murphy fue un miembro increíblemente talentoso y apasionada que abogó por, con ahínco por esta comunidad. No voy a ser necesariamente como Pita, pero voy a apoyarme en su legado y a comprometerme a marcar la diferencia. Tengo mucho que hacer y en las próximas semanas me verán haciendo campañas sobre el coste de vida, la sanidad, Medicare y la vivienda asequible. Así decía Jody Belia. Y todavía no se ha fijado una fecha para la votación en el escaño de la península de Morrington en Victoria, pero se espera que se anuncie en las próximas semanas. Nos vamos ahora con más noticias internacionales y hablamos del conflicto entre Israel y Hamas porque los bombardeos israelíes sobre el centro y el sur de Gaza se han intensificado en las últimas horas. El único hospital que queda en funcionamiento en Gaza, Al-Aqsa, preocupa especialmente al personal médico por los combates en las zonas cercanas. Un ataque aéreo israelí mató al menos a ocho personas en Der Al-Balá, en Gaza. Y el embajador de Australia ante las Naciones Unidas ha reiterado sus llamamientos a un alto al fuego duradero Mientras que australianos palestinos han instado al gobierno de Albanisi a apoyar la acción legal emprendida por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia. Una acción legal según la cual Sudáfrica sostiene que las acciones de Israel son de carácter genocida. Y más noticias, el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado una resolución redactada por Estados Unidos y Japón para exigir el fin de los ataques a la navegación comercial en el Mar Rojo por parte de los, rebeles, de los rebeldes Houthi. El Consejo ha rechazado las enmiendas propuestas por Rusia que habrían debilitado la resolución. La votación fue aprobada con 11 votos a favor, 0 objeciones y 4 abstenciones, entre ellas las de Rusia, China y Argelia. Y el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, ha abandonado la carrera por la nominación republicana a la presidencia de Estados Unidos, privando a la contienda del principal crítico del expresidente Donald Trump, el gran favorito. El anuncio se produce después de que no lograra recabar apoyos para una campaña centrada en sus críticas a las políticas y el carácter favorito Donald Trump. Christie contaba con el apoyo de solo el 2% de los republicanos, pero a pesar de sus bajas cifras en las encuestas, el exgobernador dijo la semana pasada que resistiría a las presiones para abandonar su carrera. Sin embargo, así ha anunciado Christie el fin de su campaña. Queremos cambiar este partido y si queremos cambiar este país es un trabajo duro, no es fácil. Desde el momento en el que entré en la carrera, la decisión que tomé ha sido muy simple. Preferiría perder diciendo la verdad que mentir para ganar y hoy no me siento diferente. Así decía Chris Christie. Y un nuevo informe ha revelado que el propietario de la Plataforma de Medios Sociales, ex Elon Musk, ha realizado cortes significativos en el personal global de confianza y seguridad. Según el informe, Musk habría recortado más de mil funcionarios a nivel global de sus equipos encargados de frenar el contenido abusivo en línea, según cifras divulgadas por el Organismo Australiano de Vigilancia de Internet. La Comisión de Inseguridad e de Australia indicó que esos cortes profundos y el establecimiento de miles de cuentas vetadas creó una tormenta perfecta para la propagación de contenido dañino y que podría tener consecuencias para los usuarios australianos. Australia ha encabezado la campaña mundial por regular las redes sociales obligando a empresas tecnológicas a definir cómo enfrentar temas como los contenidos de odio y el abuso sexual infantil. Y en los pronósticos del tiempo para esta tarde tenemos Perth soleado con 34 grados, Adelaide también soleado con 31 de máxima, en Melbourne estará nublado con 25 grados, en Canberra condiciones similares y 29 de máxima, posibles lluvias en Brisbane con 31 grados, en Cairns también condiciones similares y también 31 grados, mientras que en Sydney y Wollongwong algunas lluvias con 29 y 27 de máxima. Este ha sido el boletín de noticias de este jueves 11 de enero de 2024, pero no te vayas que ya empieza tu programa de SBS Audio Australia en español con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Que pases muy buena tarde.
0: Aquí comienza la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español. Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este jueves, 11 de enero del 2024, te vamos a hablar de algo que nos afecta a todos, los precios de los alimentos y de cómo el gobierno ha iniciado una revisión del sector de los supermercados de Australia en medio de denuncias de un aumento abusivo de los precios por parte de las grandes cadenas. En la actualidad deportiva vamos a repasar la jornada del tenis preparatoria para el Open de Australia y también lo último del fútbol y del ciclismo. Pero... Primero, Ecuador se encuentra actualmente en estado de emergencia y de guerra interna debido a un aumento de la violencia vinculada al narcotráfico que ha producido por el momento 14 muertos. El presidente Daniel Novoa ha declarado a 20 bandas de narcotraficantes como grupos terroristas en momentos en que el país vive una ola de violencia tras la fuga de prisión de un conocido líder de una banda. Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish, Australia en español. Los ecuatorianos viven con miedo y angustia debido a una ola de violencia que afecta al país y que ha dejado hasta el momento 14 fallecidos. La capital de Ecuador, Quito, se encuentra bajo estado de emergencia tras la fuga del conocido líder de la pandilla Adolfo Macías, alias Fito, de la cárcel el 7 de enero. Se cree que Fito es responsable de un aumento de la violencia, incluido el asesinato del candidato presidencial anticártel Fernando Villavicencio. Desde la fuga de Fito, Ecuador ha estado experimentando un aumento de la violencia de las pandillas vinculadas al narcotráfico. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, ha declarado la situación de violencia como un conflicto armado interno que ha incluido, como digo, fugas de prisiones, toma de rehenes, la ocupación de la televisión y la detonación de artefactos explosivos en varias ciudades del país. Novoa, el presidente, ha emitido un decreto que designa a 20 bandas de narcotraficantes que operan en el país como grupos terroristas. Escuchamos a Novoa.
2: Hemos tomado medidas que debieron haberse tomado hace mucho tiempo y que pues, gobiernos pasados no tuvieron la decisión de hacerlo. Estamos viviendo en un estado prácticamente de guerra en contra del de terrorismo. No son estos grupos de delincuencia organizados, son terroristas, el cual se financian, algunos de ellos con narcotráfico, algunos otros con tráfico de personas, órganos, así mismo como armas.
0: Novoa ha desplegado una fuerte presencia policial y ha autorizado a los militares a movilizarse en lugares como las cárceles.
4: ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía!
0: Este es el momento en el que varios hombres enmascarados se apoderaron de un canal de televisión tomando como rehén a un presentador mientras las cámaras grababan. Le apuntaban con una escopeta en la cabeza y mientras agarraban lo que parecían ser cartuchos de dinamita. Agentes tácticos armados pudieron rescatar al presentador y arrestar a algunos de los hombres. Juan Peralta es vendedor de periódicos en Quito.
5: La gente está con miedo, ya no quiere salir, los negocios cierran. Entonces, eh, sí, yo como ciudadano sí estoy con, mucha, con mucho miedo de lo que está sucediendo ahorita en nuestro Ecuador.
0: El jefe de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Jaime Vela Erazo, dice que el presidente le ha dado instrucciones para que considere a las pandillas como un objetivo militar y las neutralice dentro de los límites del derecho internacional humanitario.
1: El señor presidente de la República, Daniel Novoa sin a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento... Todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas.
0: Era el jefe de las Fuerzas Armadas Jaime Vela Erazón. Ahora hay una búsqueda masiva en marcha de Fito, quien fue condenado por tráfico de drogas, asesinato y crimen organizado, y cumplía una condena de 34 años. El gobierno dice que ha habido 30 ataques desde esta fuga. Es la segunda, la última, hace una década. En SBS Audio conversamos con algunos miembros de la comunidad de ecuatorianos en Australia, con el líder comunitario Eduardo Paez y su esposa Marcela Paez. Ellos viven en Bathurst, en Nueva Gales del Sur, y mostraban su preocupación por la situación de su país.
1: Es una pena inmensa para mi espíritu, porque realmente cuando yo dejé mi nativo Ecuador, realmente era un país... ...amable y acogía a todo mundo, ¿no? Y ahora, con esta situación que realmente ya no me coge de nuevo... ...porque la corrupción es rampante desde lo más alto hasta lo más bajo. Y, lógicamente, las cosas no se pueden detener de una manera súbita... ...a no ser que haya un líder como el presidente salvadoreño que puso freno prácticamente a toda esta increíble clase de violencia. ¿no? Pero lo que más me duele a mí es realmente la gente que es inocente, la gente que necesita ser protegida, cuidada. Es triste, ¿no? Porque la gente a través de, de estos últimos años conversando con familiares, eh, no existe seguridad. Todos ellos viven siempre en miedo y, y cuidándose siempre la espalda. Tienen que siempre andar en grupo porque si no están en grupo les pueden robar, les pueden asaltar negocios que se han tenido que cerrar porque hay estos que les llaman vacunadores que van y les dicen si no, no me das tanto cada mes o cada semana. Te vuelvo el negocio. Tenemos uh, Muchísima familia, hermanos, sobrinos, tíos, sobrinos, nietos, simplemente es eh, llamarles, saludarles y, y decirles que, le, le, que se cuiden y mm. que le tomen con calma, que se puede, que no podemos hacer realmente mucho.
0: Eran Eduardo Paez y su esposa Marcea, Marcela Paez, ecuatorianos que viven en Bathurst, en Nueva Gales del Sur. Y para conocer más de la situación en Ecuador y el contexto de lo que está ocurriendo allí, esta mañana conversé con el analista político y también periodista del diario Expreso, Roberto Aguilar, quien se encuentra en Quito, la capital. Cuéntanos lo primero, ¿cómo es la situación ahí en las calles ahora mismo? ¿Qué estás viendo tú?
5: La gente sale temprano de sus trabajos y se va a refugiar en sus casas las noches. Eh, hay un toque de queda que empieza a las 10, 11 de la noche eh, y las ciudades quedan desiertas. El día martes eh, que fue declarado eh, no el estado de emergencia, sino el estado de guerra, porque eso es lo que ha hecho el presidente, ha declarado el estado de, de, de conflicto armado interno. Eh, ese día eh, hubo caos en las ciudades porque la gente abandonó sus lugares de trabajo eh, masivamente y con, con, con mucho pánico porque además estaba ocurriendo una cosa muy grave que se estaba transmitiendo además por televisión, que era el asalto de un canal, uno de los canales de, mayor, de, de televisión de mayor audiencia del país, TC mm. Televisión, que fue asaltado sí. por una banda de, 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 de jóvenes delincuentes, eh, gente, gente muy joven. Eh, a las órdenes de, de estas mafias del narcotráfico y esta toma del canal se transmitió en vivo y en directo en la misma señal del, de la señal del mismo canal eh, y eso causó un pánico generalizado en todo el país entonces este rato la situación eh, es, es de bastante inquietud no tanto como el día, como, como la víspera que, que, que fue cuando ocurrió esto con tc Televisión pero la situación es de bastante inquietud en este momento que estamos hablando, que son eh, casi las siete de la noche, eh, una hora todavía todavía una hora en la, que, en la que suele haber mucho movimiento en las calles. Eh, yo desde mi ventana veo una ciudad desierta.
0: ¿Y se nota esa presencia militar?
5: Se nota sobre todo en los sitios eh, estratégicos como el, el metro, el recién inaugurado metro de, de la ciudad de Quito, eh, en los edificios públicos, en las zonas bancarias. Eh, sí, sí que ves eh, militares, eh, escuadrones de militares recorriendo la ciudad.
0: Mm. Bueno, al parecer toda esta situación de terror se impuso tras la fuga de una cárcel de Guayaquil de Adolfo Macías, alias Fito, que es el jefe de la principal banda criminal del país, de los choneros. Eh, uh -huh. Y también el martes escapó otro jefe criminal de prisión, Fabricio Colombico, líder de otro grupo de Los Lobos, que está acusado de secuestro y de planificar el asesinato de la fiscal general. Cuéntanos, Roberto, ¿qué relevancia tienen estos jefes criminales, estas fugas y por qué se ha desatado la violencia con estas fugas?
5: Ya, Yo quisiera ir un poco, un poco más atrás de lo que tú has dicho. Unos días antes, hasta el 14 de diciembre, cuando hubo un... Una, un operativo de la Fiscalía General del Estado, es el caso metástasis, lo ha llamado la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Lo que ha ocurrido es eh, el resultado de una investigación de cerca de año y medio eh, a partir de la explotación de un teléfono celular de un jefe de, de una de estas bandas delictivas llamado Leandro Norero, que fue asesinado en las cárceles de en, en, en una de las cárceles del país. La explotación del celular de este, de este eh, jefe mafioso eh, ha, ha, ha causado un revuelo enorme en la política, en el sistema judicial y en, y, en, y en toda la vida pública del país, porque lo que se ha encontrado en su, en su WhatsApp, en sus chats, es conversaciones con jueces, con políticos... Con, con, incluso con el director de cárcel, se, se ha logrado establecer a través de estos chats un sistema de operación de algo que en este país veníamos hablando desde hace mucho tiempo, desde hace por lo menos unos 12 años, que es la narcopolítica, cómo funciona esa narcopolítica, esta, esta connivencia entre grupos mafiosos, eh, partidos políticos, eh, cómo están... Cómo están actuando sobre, sobre la justicia, sobre la policía, sobre las Fuerzas Armadas. Hay un, un sistema de corrupción institucionalizada que se ha descubierto en estos chats y que ha dejado al descubierto eso, ¿no? Eh, eh, la, la complicidad entre jueces políticos y mafiosos. Eso yo creo que está en el origen de todo lo que está ocurriendo ahora, digamos, en el origen inmediato, ¿no? Que es básicamente una explosión concertada de... de de violencia en las principales ciudades del país.
0: Mm. Bueno, y además llama mucho la atención la situación que hay allí en las cárceles, porque eh, como podemos leer en, en los reportes que llegan desde allí, pues la, pin, la penitenciaría del litoral y la regional, que están dentro de un mismo complejo penitenciario en Guayaquil, son las cárceles más pobladas, hay como 10.000 presos, que es más la cuarta parte de la población penitenciaria del país y al parecer allí el control lo tienen los, los propios detenidos, ¿no? ellos manejan los 15 pabellones, desde ahí controlan el narcotráfico y el crimen organizado en las calles, ellos además deciden quién entra, quién dejan entrar y, y hasta he leído que cobran a los reclusos por el uso de las celdas y que tienen las llaves de sus celdas. ¿Cómo, cómo ha podido el país llegar a esta situación, Roberto?
5: Es verdad lo que dices, las cárceles que son cárceles de, de, de gran tamaño ¿no? cárceles eh, megacárceles como las llamamos acá eh, están completamente controladas por las bandas delictivas la, la, la política carcelaria ha sido, ha sido bastante equivocada, primero con la concepción esta de hacer grandes cárceles que son difíciles de controlar y luego con la idea de, de mantener juntos a los presos de las distintas bandas no es la primera vez que esto pasa en la región, ¿no? esto es muy 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 usual en los países que han que han sido víctimas de este azote del narcotráfico. Esto de que las cárceles se conviertan en, en, en lugares de operación de las propias bandas. Salen y entran cuando les parece, y eso es lo que ha ocurrido este domingo, que, como decías al principio, se escapó alias Fito, el jefe de, de, de los choneros. ¿Cómo llegamos hasta acá? Uh, yo diría que, que hay básicamente la, complic la complicidad de un, de un gran sector de la, de la política y de la justicia. Es, eh, estamos ante un caso de, 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 de corrupción y de corruptibilidad, es decir, el narcotráfico ha tenido, tiene los recursos para corromper a todo un sistema y eso es lo que ha ocurrido. Hay una cosa que señalar y es la participación del partido, del expresidente hoy prófugo de la justicia por delitos de corrupción por los que fue sentenciado Rafael Correa, que está en Bélgica, mm. y que fue presidente del Ecuador durante 11 años. Él hizo una, un proceso de supuesta pacificación con lo que estamos hablando del año 2009, con lo que en ese entonces eran bandas juveniles de delincuencia común. Había una guerra entre pandillas juveniles en esos fines de los, de lo, de los años 2000, los nietas y los latin kings, el gobierno de Rafael Correa hizo un proceso de supuesta pacificación y lo que ocurrió a partir de entonces es que esas bandas juveniles, bajo el, el, el abrigo del gobierno, se convirtieron en franquicias del narcotráfico internacional. Hubo una especie de pacto de no agresión entre el gobierno y las bandas, hubo paz en las calles, el gobierno consiguió comprar paz en las calles y al mismo tiempo... Eh, eh, protegía los negocios ilícitos de estas bandas que se convirtieron en franquicias de los grandes carteles mexicanos del narcotráfico el cartel de Sinaloa, mm. el cartel de Jalisco, Nueva Generación y eso es lo que tenemos ahora en el Ecuador eh, el Ecuador se ha convertido en el principal exportador de droga, por el Ecuador eh, circula toda la cocaína bueno, la, gran, la, la mayoría de la cocaína que sale de Colombia y va hacia hacia Estados Unidos e incluso cocaína que va hacia Europa y que es manejada por carteles eh, albaneses eh, y que llega sobre todo a puertos de España y de Bélgica. Podríamos señalar una serie de políticas públicas del gobierno del correísmo que favorecieron al narcotráfico y eh, eliminar la unidad especial de la policía destinada a, a controlar el narcotráfico la de, la de decretar que, el, que, el, que la máxima prioridad del gobierno en la lucha contra las drogas es el enfrentamiento con el microtráfico, cuando ya teníamos al cartel de Sinaloa operando en las provincias del norte, en la, en, en la frontera entre Colombia y Ecuador, en la costa de la provincia de Esmeralda. Cosas así. A lo largo de 10 años ese, 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 ese problema fue creciendo un poco oculta por el hecho de que oculto por el hecho de que de que de que había este esta especie de pacto de no agresión entonces en realidad teníamos unos bajos índices de lectivos. cuando terminó el gobierno de de Rafael Correa eso se disparó y eso es parte de lo que estamos viviendo ahora o eso es el origen de lo que estamos viviendo ahora
0: claro bueno, y, y además eh, el presidente Novoa, que llegó al poder en noviembre recientemente, él ya había anunciado que iba a construir penitenciarias de alta seguridad. Él ya venía con otro plan ¿no? para, para parar la violencia eh, y hacer estas cárceles al estilo del mandatario Nayib Bukele en, en El Salvador. En su guerra contra las pandillas. Este anuncio, desde tu punto de vista, ha sido un detonante de la respuesta de los líderes criminales. Y, y ¿tú crees que esta medida, si llega a realizarse, podría ayudar a retomar el control de las cárceles?
5: Yo no sé qué tanto, si es que no sé qué tanto podría ayudar a, a, a retomar el control de las cárceles, si es que no va acompañada de otras, de otras políticas. Eh, que tienen que ver con atacar las, las, los, los problemas que están señalando las evidencias del caso Metástasis, básicamente la corrupción judicial y la corrupción política. Mira, el modelo de, el modelo de Bukele es eh, tiene muchos seguidores en América Latina, porque Bukele, hay que decir que ha tenido eh, éxito en lo que se ha propuesto, que es bajar, el índice electivo y el, y el de, de haber sido uno de los países más violentos con el mayor índice de asesinatos, no solo de la región, sino uno de los mayores del mundo. El Salvador, en este momento, eh, tiene, digamos, una paz social bastante, bastante notable, ¿no es cierto? Aunque quienes, quienes hablan de estos números raramente. Eh, eh, los comparan con las cifras de violaciones a los derechos humanos y poco se habla de la cantidad de inocentes detenidos en las cárceles salvadoreñas, que es mm. debería también ser un, un motivo de preocupación y que desde mi punto de vista es bastante escandaloso también cuando escuchamos a las autoridades salvadoreñas eh, eh, admitir que hay un gran número de inocentes y un gran número, me refiero a cientos de personas inocentes que han sido encarceladas en El Salvador, cuando los países están en, esta, en estas crisis de violencia, que es lo que ocurre con Ecuador, uh, los derechos humanos eh, entran como en suspenso, ¿no? se ponen como entre paréntesis. La gente este rato lo que quiere es que exista una fuerte represión, que metan presos a todos los que puedan y que maten a todos los que puedan. Existe, existe un, 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 una calentura en la opinión pública que yo me temo que no conduzca a, a nada bueno. Uh, entonces, claro, el, el ejemplo de Bukele es muy bien visto y es, es, es un referente que, que la opinión pública ecuatoriana está dispuesta a aprobar. O sea, mm. es algo que se, que, se, que se exige a gritos. Y tú puedes ver en, en, en la, la conducta de los usuarios de redes sociales en el Twitter, en el Facebook, se exige que el presidente siga el ejemplo de Bukele. Uh, yo no sé si esto, si esto puede conducir a algo bueno, sobre todo cuando no se está atacando este problema de fondo que es el de la corrupción política y judicial. Mm.
0: Y para terminar, Roberto, bueno, hay mucha preocupación internacional también por la situación en, en Ecuador y los países limítrofes, Perú y Colombia, pues han militarizado sus fronteras. Perú declaró eh, en estado de emergencia toda su frontera. Eh, ¿Se ve como una posibilidad que, que el presidente Novoa pida ayuda internacional en este punto?
5: Sí, parecería lo más eh, normal que lo haga. Se ha establecido, por ejemplo, que las armas que se usaron el día martes en la, en la toma de este canal de televisión son armas eh, pertenecientes al ejército peruano, lo cual ha puesto en alerta a la presidenta del Perú y ha ofrecido su ayuda porque además está interesada en resolver este problema. Eh, hemos recibido propuestas de ayuda de, de Colombia. El presidente lo que quiere eh, acordar con Colombia es el envío de 1.500 presos colombianos con sentencia que se encuentran por distinto tipo de, de delitos, de delincuencia común y también de esta delincuencia organizada porque muchos de los sicarios muchos de los, de los asesinos eh, contratados por las mafias del narcotráfico son de origen colombiano hay 1500 detenidos en el Ecuador y lo que quiere acordar el gobierno de Novoa con el gobierno de Petro es eh, la devolución de esos 1500 presos a Colombia para aliviar un poco los problemas de población en las cárceles del Ecuador. Hemos recibido también una, una oferta de ayuda de Argentina. El presidente Miley ha estado eh, muy activo en las redes en los últimos tres días, eh, escribiendo tweets eh, sobre el problema ecuatoriano y ofreciendo, y la, y la, la ministra de Seguridad, Bullrich, eh, ofreció la ayuda. Hasta ahora nada de eso se ha, con, se ha concretado. Eh, sabemos que Estados Unidos, que, que en los próximos días, en los próximos dos días, mañana o pasado mañana, se va a concretar eh, algún tipo de ayuda de los Estados Unidos y de Israel. Eh, yo creo que es que esto es es un problema regional, mira. Entonces es evidente que, 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 que muchos países están preocupados por este tema por lo que pueda significar de peligroso para ellos, no para la seguridad regional, porque esto en realidad es un es un polvorín que se expande de un país a otro. Entonces yo creo que sí que va a haber ayuda internacional.
0: Roberto Aguilar, analista político y periodista del diario Expreso. Muchísimas gracias por tu tiempo para los micrófonos de SBS Audio.
5: No, gracias a ti y un saludo para toda tu audiencia. Gracias por la invitación.
0: Edición de verano. SBS Audio. Australia en Español. El exministro federal de Trabajo, Greg Emerson, ha sido designado para dirigir una revisión del sector de supermercados de Australia. Esto en medio de denuncias de aumento abusivo de los precios por parte de las grandes cadenas. Esta revisión va a analizar el código de conducta de alimentos del país. Además, hay afirmaciones de una brecha cada vez mayor entre lo que pagamos en el supermercado y lo que los supermercados pagan a los agricultores. Mar Díaz, hola, cuéntanos qué está pasando.
3: Hola Esther, pues sí, las preocupaciones sobre la brecha entre los precios de los supermercados y lo que ganan los agricultores ha ido en aumento. Sobre todo después de que los gigantes de la alimentación registraran ganancias de miles de millones de dólares en 2023. El líder de los nacionales, David Littleproud, ha estado pidiendo una revisión independiente sobre los acuerdos de precios entre los agricultores y el sector de los supermercados australianos. Dice que si bien el Senado plantea a analizar los precios de los supermercados a partir de febrero, la Comisión Australiana de Competencia y Consumo podría ser aún más efectiva en el análisis de las disparidades de precios. Cuando ves que los precios de las ovejas y la carne de res cae un 70% pero solo bajan un 8% en la caja, cuando ves que los productores de calabacín ganan 2,20 dólares el kilo pero cobran 6,50 dólares, entonces se ve que están ganando y lo están haciendo a expensas de los agricultores y a expensas del consumidor. Lo que estamos diciendo es que solo queremos precios justos con transparencia. Y equidad, y las personas que deben hacer eso deberían ser la Comisión Australiana de Competencia y Consumo, así decía David Littleproud. Ahora, el gobierno ha anunciado una revisión del Código de Conducta de Alimentos y Comestibles que será dirigida por el exministro federal Craig Emerson. La revisión examinará el Código de Conducta Voluntario al que se adhieren actualmente Aldi Coles-Woolworths y el mayorista Metcash, y que dice que los minoristas y mayoristas deben actuar siempre de buena fe con los proveedores. David Littleproud dice que el código de conducta debería ser obligatorio y que las sanciones por infringirlo se han vuelto más graves. Tienes que apreciar que esta es una revisión que estaba programada para llevarse a cabo de todos modos y se trata de la amplia arquitectura del Código de Conducta. Desde el Partido de los Nacionales creemos abiertamente que este debe ser un código obligatorio, no voluntario. Creemos que las multas no deberían estar donde están en el momento, que es de unos 64.000 dólares. Cualquier supermercado podría sacarlo de una de sus cajas registradoras en Sydney, en Melbourne para pagarlo si lo han hecho mal, así decía Little Proud. Woolworths no ha hecho ningún comentario al respecto, pero la portavoz de Coles, Martin Alpine, dice que el código ya está funcionando como debería. Participamos voluntariamente en el Código de Conducta. De hecho, ayudamos a establecerlo en 2015 y es aplicable, por lo que creemos que está funcionando muy bien, pero damos la bienvenida a cualquier revisión que ayude a los australianos con el coste de vida, así decía Martin Alpine. Los precios de los supermercados y las relaciones de los supermercados con los clientes no formarán parte de esta revisión. Aún así, estas preocupaciones también son una fuerza impulsora. El primer ministro, Anthony Albanisi, ha dicho que la investigación es una de las medidas con las que el gobierno busca reducir el coste de los productos en el supermercado. Craig Emerson dice que el éxito de los supermercados no está siendo compartido por sus proveedores. Los precios de los supermercados parecen bastante saludables. No se podría decir a los agricultores que sus ganancias no son tan saludables y si le preguntas a los consumidores, y yo hago muchas de mis propias compras, los precios definitivamente han estado subiendo bruscamente. Así decía Craig Emerson, que añade que la revisión identificará lo que debe abordarse. Aunque no hiciéramos nada, el Código de Conducta Voluntario existente expiraría igualmente en 2025. Por lo tanto, tiene que ser reemplazado, renovado o mejorado o tener otro enfoque. Así que estamos considerando todas las opciones, así decía Emerson. Martin Alpine dice que Coles ya es implacable en sus esfuerzos por reducir los precios y actuar de manera justa. Hemos estado en una misión para reducir los precios durante más de 10 años. Es algo que nos apasiona mucho y seguimos trabajando para reducir los precios a nuestros clientes. Ha sido un momento realmente difícil debido a la inflación generalizada para muchas industrias y sabemos que nuestros clientes necesitan tener la capacidad de pagar su compra todas las semanas y poner comida en la mesa. Si decía Martin Alpine. Y el presidente de la Federación Nacional de Agricultores, David Hocktinty, dice que espera que esta revisión conduzca a algún cambio positivo. Lo que no queremos ver es solo otra investigación que lleve a recomendaciones que no se cumplan. Hemos tenido consultas sobre el sector de la alimentación antes y ha habido algunas recomendaciones muy fuertes que si se hubieran adoptado no estaríamos teniendo esta discusión hoy. Lo que queremos hacer es ver algún cambio significativo, no solo en torno al Código de Comestibles, sino también en torno a la cadena de suministro y a las leyes de competencia para que podamos obtener una mayor transparencia para los agricultores y asegurarnos de que haya equidad en los contratos y si alguien ha incumplido su parte de las obligaciones, tiene que haber una sanción para que puedan rendir cuentas, así decía David Hosinki Esther
0: Pues muchas gracias Mar por este informe que ha sido producido por Sidney Lang para SBS News. Gracias Esther Y aquí en SBS Audio ya llegamos al tiempo de los deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, ¿cómo estás?
4: Buenas, buenas tardes, todo muy bien por acá.
0: Buenas tardes. Vamos a empezar hablando de tenis porque hay resultados ya de los partidos que se, se están jugando en Adelaide de cara al Open de Australia que empieza este fin de semana.
4: Claro que sí, eh, ya tenemos el primer eh, semifinalista en el abierto de Adelaide, Sebastián Corda de Estados Unidos derrotó a Christopher O'Connell de Australia por un doble 6-4 y ya se clasificó a semifinales. En 10 minutos más comienza el partido entre Giri Léjica de República Checa frente al chileno Nicolás Yari, eh, buscando también llegar a semifinales. Por su parte, también tenemos eh, cuartos de final mañanas, eh, mañana eh, en Adelaide de mujeres. Y, y dos partidos interesantísimos. Eh, Jessica Pegula, la número dos del torneo de Estados Unidos, se enfrenta a Anastasia Pavly de Rusia, tratando de llegar a semifinales. Y la número uno del torneo, Elena Rybakina de Kazajistán, se enfrenta a Ekaterina Alessandrova, también eh, tratando de llegar lo más alto en este torneo. Dos partidos importantísimos en el abierto de Adelaide eh, 2024. Y en Oakland también eh, hay partidos. Y ya tenemos el primer clasificado en semifinales. Eh, eh, Taro Daniel de Japón derrotó a Alessandra Miller por 2 sets a uno. Y en unos minutos más, eh, Alejandro Tabilo de Chile se enfrenta al número 2 del torneo, Cameron Norrie. Y, y en, eh, eh, perdón.
0: No, te iba a preguntar por las clasificaciones en Melbourne, pero sí, continúa.
4: Claro, y tenemos de que sí, las clasificaciones se están jugando en eh, acá en Melbourne. Eh, hay partidos todos los días. Tengo entendido que estos partidos la entrada es libre, por lo tanto uno puede ir a mirar estos partidos donde ya mañana estaría el cuadro final, los últimos eh, jugadores que clasificarían eh, al abierto de estado, eh, al abierto de, de Australia, perdón, donde hay varones y damas, hay jugadores de hispanohablantes que están tratando de llegar a, al cuadro mayor y así poder eh, jugar su primer gran Slam de la temporada.
0: Sí, estaremos pendientes de. De quién va llegando, quién se va clasificando y, y cómo empieza todo el, el torneo que empieza este domingo. Estaremos pendientes. Nos vamos ahora al fútbol, Juan, porque mañana hay partidos de la E-League y todos van a ser en Sydney. Cuéntanos.
4: Claro que sí. Todos los partidos, tanto de varones como damas, se juegan en cine porque es la fecha de la unidad, de la hermandad de la A-League. Eh, tratan de que todo el, sea um, armónico, eh, tener una buena convivencia en el fútbol. Por lo tanto, mañana viernes hay dos partidos de varones, MacArthur o enfrenta sea, a Western United y luego eh, Melbourne City frente a Western Sydney Wanderers. Eh, van a jugarse todos los partidos como ya lo dijimos, en Nueva Gales del Sur, y en Damas también mañana hay dos partidos Melbourne Victory se frente a Perth Glory y Wellington frente a Central Coast Mariner. esas son las fechas de la por primera vez se juega esta Copa de la Unidad, eh, esperando que todo resulte bien y que el público llegue a los estadios.
0: Excelente y nos vamos a motor para hablar de Dakar y los resultados de la última etapa que está ocurriendo
4: bueno, eh, en motos, en una gran actuación de Pablo Niña de Chile, ganó la etapa número quinta entre Al-Hofut y Chubata eh, de Demostró que uno es uno de los candidatos a ganar la, la carrera, pero el líder hasta el momento es el piloto de Basiwana, Ross eh, Branch. ...que lidera la competencia de moto en este momento... ...por su parte en cuadriciclos... Eh, ...Marcelo Medeiros de Brasil volvió a ganar... Eh, ...la quinta etapa... Eh, ...seguido de Alessandre Giraud de Francia... Pero el puntero en cuadriciclos es Manuel Andújar de Argentina, seguido de Alessandre Giro de eh, Francia. Y en coches hubo una estrategia. Nadie quería demostrar nada. Todos eh, trataron de, de evitar terminar primero o eh, no demostrar nada a sus rivales. Pero el ganador de esta etapa fue Nasser Atija de Qatar, donde el líder de la, de la carrera es Yasset. Al-Rají de Arabia Saudita y hoy se corre la sexta etapa. La sexta etapa es algo especial, inédito. Es, va a ser una maratón de dos días la sexta etapa. Un enlace de 209 kilómetros y un especial de, 2, de 626 kilómetros. Todos en, en Chubat. La carrera comienza y cuando llegue la noche todos se tienen que detener y tienen que eh, acercarse a los campamentos. Hay campamentos que van, a, que van a estar alrededor de la carrera. No tienen comunicación, solo van a tener comida y una carpa para dormir, y cuando amanezca se reanuda la carrera. Es algo inédito, dos días en la sexta etapa, y ahí veremos quiénes son los pesos pesados, o quiénes son los que van a poder, candidatos a ganar esta carrera.
0: Mm, interesante. Nos vamos ahora al ciclismo, porque se inaugura la temporada de ciclismo en carretera 2024 con el Down Under aquí en Australia.
4: Claro, mañana, primera etapa de mujeres, se inicia la temporada UCI 2024, Down Under. La carrera comienza en Mountbaker y termina en Camberwell, 93.9 kilómetros. Primera etapa de la competencia femenina. El próximo martes comienzan los varones, pero sí, en Adelaide, Australia, comienza la temporada de ciclismo 2024. Muchísimas
0: gracias, Juan, por toda la información deportiva.
4: Buenas tardes, buena suerte.